0: José Pedraza, pastor de Revival Church Quiero invitarte a que te mantengas conectado a este programa Disfruta el mensaje de hoy Bienvenidos al podcast de Revival Church Estamos emocionados por lo que sabemos que puede ser producido en usted por medio de la Palabra de Dios Manténgase conectado y suscríbase a nuestro canal El libro de Josué, capítulo número 4, verso número 10 y verso número 11 Gloria al Señor Libro de Josué, capítulo número 4 Verso 10 y verso 11 Cuando usted lo tenga me afirma con un amén y lo Dice la palabra del Señor A la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y los sacerdotes que llevaban el arca Se pararon en medio del Jordán Hasta tanto que se acabó todo que Jehová había mandado a Josué Que hablase al pueblo Conforme a todas las cosas Que Moisés Había hablado a Josué Y el pueblo se dio prisa Y pasó Verso número 11 Y cuando todo el pueblo Acabó de pasar Pasó también el arca de Jehová Y los sacerdotes En presencia del pueblo Verso número 11, léalo conmigo otra vez. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, pasó también el arca de Jehová y los sacerdotes en presencia del pueblo. Cierre los ojos ahí donde está, Padre, gracias por tu presencia. Gracias por tu poder, por tu espíritu, porque tú estás aquí, Señor. Porque desde antes de la fundación del mundo, tú escribiste este día en nuestra historia para que nosotros fuéramos transformados por el poder de tu palabra. Yo no le pido por tu palabra porque ella está completa y en ella hay plenitud de gozo. Yo te pido por nuestra actitud y nuestro corazón esta mañana que al recibir la semilla de tu palabra nosotros podamos ser una tierra fértil que lleva muchos frutos una vez esta palabra sembrada en nuestro corazón. Yo declaro, Señor, que con espíritu de alabanza y disposición en nuestros labios hoy nos sentamos a la mesa para escuchar lo que tú tienes para hablarnos en esta mañana. Yo te pido que tú me escondas detrás de ti, Señor, para que la gloria y el poder de tu palabra sean solo para ti, porque tú eres el único que la merece, por los méritos de Jesucristo. Amén. Y amén, por favor. Maestro, sube el piano. Escuchen bien, voy rápido con esto, tengo 45 minutos para desarrollar esta idea, así que vamos allá. Cuando fui a la palabra de Dios para estar aquí esta mañana, comencé a analizar de tantas veces que yo he estado aquí ahora, ¿qué le voy a decir a Caupa. Bueno, ya usted sabe que dentro de todo lo que ya yo... Pude haber recordado y la palabra que yo pude haber desarrollado en veces anteriores Comencé a orar al Señor para que el Señor dirigiera mi corazón con relación a esta mañana Y el Espíritu de Dios me llevó a este libro de Josué El libro de Josué no es uno de mis libros favoritos es, Ya usted me conoce y sabe que mis libros favoritos son los evangelios Por lo tanto ir al libro de Josué sale de mi, de mi zona de comodidad pero yendo al libro de Josué comencé a darme cuenta que a diferencia de como mucha gente ve este libro de, de la historia de Josué Este libro comienza a desarrollarse basado en lo inesperado de un proceso La Biblia dice que llegando el pueblo cerca de la tierra prometida Llega el tiempo donde el profeta de Dios para el pueblo, o sea Moisés la vida sale del cuerpo de Moisés y Moisés muere en el desierto Y automáticamente Dios comienza a trabajar con la vida de Josué Para que Josué entienda que era tiempo de él levantarse me llama mucho la atención porque cuando el Espíritu de Dios comienza a trabajar en las inmediaciones del pueblo, no solamente comienzan a trabajar con el pueblo para que el pueblo se prepare para un tiempo de transición, sino que Dios comienza a levantar el espíritu caído de Josué, que está seguro que aunque había estado por mucho tiempo al lado del gran profeta y del hombre de Dios. Ahora las circunstancias lo estaban llevando a tomar posesión de un liderazgo que él no esperaba tomar. A mí me encanta esta historia porque cuando Dios comienza a trabajar con Josué, es en el momento donde Josué comienza a recordarle o hablarle a Dios acerca de esta aparente per que el pueblo ha tenido Que el liderazgo de Israel ha tenido Y el Espíritu de Jehová habla a Josué Y le dice a Josué Moisés mi siervo ha muerto Pero ahora levántate tú A mí me gusta la Biblia Porque es la manera en la que Escuche bien, preste mi atención rápido a esto es la manera en la que Dios enfoca a Josué en cómo va a ser el desarrollo de su asignación. Note que Dios no le está hablando a Josué acerca de cómo él lo va a levantar. Dios le está hablando a Josué para que la palabra de Dios inspire a Josué para él levantarse. Usted debe decir gloria a Dios, santo, amén, aleluya Esas cosas me ayudan a predicar ¿Qué le parece si usted me ayuda? Sí. Listo, perfecto A mí me gusta esta, esta historia Porque esta es una de esas historias en la Biblia Donde la Biblia sugiere algo que yo amo mucho eh, Dentro de lo que es la retórica emocional de terapia para la gente Dios está buscando que Josué que en esta temporada Donde él está a punto de entrar Lo que va a garantizar Que él entre No es solamente la palabra Que sale de la boca de Dios Es lo que alguna gente Llama la autogestión la respuesta que emplea Josué ante lo que Dios está hablando yo soy de los que cree. usted debe adorar al Señor estoy esperando que alguien se despierte esta mañana yo soy de los que creen que hay veces en la vida donde Dios va a tener intervenciones repentinas en los procesos de la gente para que nosotros entremos en tiempo de transición y de cambio, pero hay veces en la vida donde Dios no interviene, yo tuve que aprender hace algunos meses atrás que Dios conoce todas las cosas pero Dios no provoca todas las cosas, cuando usted entiende que Dios conoce todas las cosas pero Él no provoca todas las cosas, lo que eso significa es que la omnisciencia de Dios Él, Él sabe los pasos determinados de la vida nuestra pero no necesariamente interviene en ella la pregunta es ¿por qué Dios no interviene? el, el de la vida de nosotros porque hay veces en la vida donde Dios está esperando que los procesos de dificultad en la vida nuestra despierten algo dentro de mí, hubo una vez en la vida mía donde no había nadie que me profetizara donde no había nadie que me diera una palabra, donde no había nadie que me diera ánimo y son esas veces en la vida, debe levantar las manos ahora son esas veces en la vida donde Manejando el soliloquio. El soliloquio es nada más y nada menos que a mismo. Los mejores procesos en la vida de David surgen en la vida de David cuando nadie le profetiza, sino que se habla él mismo. Las intervenciones más transformadoras en la identidad de David como rey, como adorador, como profeta, etcétera, no llegaron por la boca de Natán, no llegaron por la boca de Samuel, llegaron por la propia boca de David. Somos llamados maestro Sube el piano por favor El problema es que Todos los que somos llamados Esperamos que siempre Hayan intervenciones externas Que nos sostengan En medio de los procesos Hayan señales Hayan palabras Haya gente Y eso es bueno pero si yo me atrevo a fomentar eso esta mañana, sería irresponsable. Llega un punto en la vida donde cuando la gente crece, Dios, Dios prepara la soledad. Llegan procesos en la vida que cuando la gente madura... Dios prepara los caminos sin señales, la Biblia dice, en un, yo, yo empecé a predicar hace unos minutos, la Biblia dice en un momento determinado, que cuando el pueblo ya llevaba 32 años en el desierto, Dios le habla a Moisés y le dice, yo al pueblo le enseñé mis señales, pero a ti te voy a mostrar mis caminos, le dice Dios a Moisés, escucha bien lo que te voy a decir, y ahora en adelante no va a llenar de agua Importante esta mañana. Las señales son invertidas en un pueblo inmaduro que necesita ganarse la confianza de un Dios que no conoce. Voy a repetir: las señales son invertidas en un pueblo inmaduro que no conoce a ese Dios. Por lo tanto este Dios tiene que mostrar señales para que ellos aprendan a confiar en Él Porque si este Dios no tiene una demostración constante de su intención Mientras ellos están conociendo a este Dios desconocido Es imposible que ellos confíen en la palabra de Dios Dígame a ver si le hace sentido por eso llega un momento donde las peñas brotan agua, las señales eran evidentes día con día porque es la manera en la que Dios está probando su intención delante de esta gente, pero llega un punto donde Dios dice, espérate, ya yo probé mi intención, yo no necesito seguir mostrándote cosas para que tú sepas que aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de desierto, yo voy a hacer cosas maravillosas, gloria a Dios por esas veces en la vida donde llegamos al lugar sin nombre, a ese punto neutro donde yo no veo nada y no me queda otra cosa que confiar en la palabra de Dios que debe ser suficiente porque si las señales de mi vida antes me enseñaron que Dios podía hacer cosas difíciles el Dios que yo conozco no ha Y Josué entra en una transición Dios le dice a Josué Levántate tú Toma este pueblo Y cruza este Jordán Ahora Esa palabra profética de Dios Sobre la vida de Josué es compleja Y la razón por la que esa palabra es compleja es porque Dios tiene que trabajar con la estima personal que tiene Josué. Josué está convencido que él no es tan grande como Moisés. Y cuando Dios lo llama, la respuesta que tiene Josué es, yo soy el hijo más pequeño de la familia más pequeña de la tribu más pequeña. Esa es la última respuesta a la conversación que da Josué En el capítulo número 34 del libro anterior Es entonces donde este capítulo 1 del libro de Josué Comienza con el proceso de transformación de mentalidad En la vida de Josué Comienza el proceso en el capítulo 1 Que yo le llamo el, el capítulo de la inspiración es el momento donde Dios comienza a intervenir a través de una palabra en la vida de Josué Para inspirar la confianza de Josué Usted conoce esto porque esto es un rezo pentecostal Es donde Dios le dice a Josué, esfuérzate Sé valiente No temas No desmayes Porque yo voy a estar contigo Como yo estuve con Moisés para Dios llevar a Josué Al lugar de su destino Era esfuerzo y valentía El problema de nosotros Los creyentes es que nosotros pensamos Que para alcanzar el destino en Dios Dios requiere Cosas sobrenaturales El problema de nosotros Es que nosotros pensamos que para ver la mano Poderosa de Dios obrando En la vida de nosotros con relación al destino imposible Que Dios ha hablado sobre nosotros Dios requiere de mí Cosas inalcanzables Pero cuando Dios le habla a Josué Acerca de los requerimientos para el trabajo Lo único que le dice Dios a Josué es Esfuérzate Sé valiente Es algo tan sencillo Como esfuerzo y valentía El requerimiento Acerca del destino Que Dios ha hablado sobre ti No requiere Sacrificios sobrenaturales Requiere Esfuerzo y valentía Cuando usted es responsable Con los sueños que Dios pone en su corazón y usted responde a esos sueños, a esos proyectos, a esas ideas con esfuerzo y con valentía. Dios es capaz de tomar a un pueblo rebelde y hacerlo conquistador de una tierra prometida. Cuando hay alguien que está listo para no hacer algo tan grande, solamente responder con esfuerzo y con valentía. Dios es capaz. Porque si usted mira Los primeros tres capítulos de este libro es, es un proceso Dios le requiere a Josué esfuerzo y valentía Y Josué responde A esa petición de Dios Con una investigación Dios le dice Esfuérzate Sé valiente No temas ni desmayes Y la respuesta de Josué Es tomar Espías y enviarlos por segunda vez a la tierra prometida. Usted recuerda la Biblia. Si usted recuerda la Biblia, usted sabrá que Josué era parte de esos, de esos primeros espías que fueron a la tierra prometida. La Biblia dice que Moisés toma dos espías, los mete a la tierra prometida y dentro de ellos estaba Josué y Caleb. Según como la Biblia lo describe Josué y Caleb son los más muchachos del grupo Y tenían entre 39 y 41 años En el momento en el que gracias Entran a la tierra prometida Por primera vez a traer Una investigación Acerca de cómo era la tierra Cómo eran sus frutos Cómo era la gente Si era o no era posible Conquistar la tierra De dos espías Dos traen buenas noticias esta segunda vez que Josué va a investigar Reduce el factor de riesgo Y en vez de enviar dos, envía dos Dice, bueno, si alguien va a traer Malas noticias Aunque sea uno y uno Envía dos espías Van a ver la tierra Pero algo que me gusta Algo que me gustó acerca de esta Historia, es que si usted nota Estos dos espías Pareciera que tienen el mismo Espíritu de Josué porque los primeros espías Traen malos diagnósticos Acerca de la tierra Pero estos segundos espías Vienen con un espíritu similar Al de Josué y de Caleb escúcheme, cuando Dios está llevando a alguien en un proceso de transformación interna cuando Dios está tomando a alguien y está llevando en un proceso de transformación personal, las asociaciones en medio de un proceso de transición son determinantes para saber hasta dónde usted va a ver la promesa Josué decide ahora Asociarse con unos muchachos pertenecientes a una nueva generación que piensan como él para poder tomar la tierra. Esta gente no trae malos diagnósticos. Esta gente van a la tierra y le dicen a Josué: Esa tierra nos la entregó Jehová, tomemos la tierra. El problema. Muchos de nosotros que nos cuesta mucho levantarnos Pero cuando nos levantamos para tomar esfuerzo y valentía Y echarle mano a los sueños que Dios ha puesto dentro de nosotros Las asociaciones que hacemos en el proceso previo A la conquista de un sueño son incorrectas Y entonces me cuesta mucho levantarme Pero cuando me levanto me asocio a gente Que no cumplieron los sueños de ellos Y quieren que yo no cumpla los míos Que me quiere llevar a sitios Donde ellos nunca han estado Entonces termino yo volviéndome El deseo frustrado e inconcluso De alguien que quiso y no pudo Y ese alguien que quiso y no pudo Quiere dirigirme a mí Para tratar de conquistar algo Que él no sabe cómo se ve por, Mire hermano Por esta razón existe tanto cristiano sintiéndose con gas, espacios vacíos por esta misma razón, es la razón por la que hay tanta gente que no logra sentir que las cosas que Dios ha puesto dentro de ellos se han realizado sobre su vida y viven una vida espiritual y viven una vida familiar pero viven una vida frustrada con el cómo pudo haber sido Escúcheme Porque yo creo que hay promesas muy grandes Que Dios está listo para desatar sobre la iglesia El problema es que nosotros nos creemos que el reino de los cielos funciona como el reino de Walt Disney Aquí no hay polvos mágicos, aquí no está campanita Aquí no hay árboles que hablan ver las promesas de Dios cumplidas hay que meterse el sueño de Dios adentro y ser valiente para ver las palabras de Dios cumplidas, no puede sentarse usted en la casa esperando que una nube sobrenatural dejemos el misticismo de una vez y por todas Dios está listo para hacer del día son los requisitos para nosotros ver las promesas de Dios realizadas en la vida nuestra. Míreme un momento, las oraciones no hacen eso. ¿Qué hace la oración? La oración lo sustenta a usted para seguir confiando. La oración, míreme, míreme un momento. La oración. Sin esfuerzo y valentía Crea una ausencia de materialización Por eso es que hay mucha gente que ora y, ora y ora y ora y ora y ora y ora Y el oral no trae ningún resultado No es porque la oración no tiene poder Es que para que la ecuación esté completa Tiene que haber una combinación Una mezcla Entre la fe que yo invierto por medio de mi oración Y el esfuerzo que yo intercambio Dios, con la palabra de Dios Hay que esforzarse Dios está buscando que Josué entienda Tú no vas a entrar a la tierra Yo te voy a meter en la tierra Pero tus manos y las mías Tienen que estar en la misma espada Para yo poderte entrar a la tierra Tú no vas a entrar Gloria al Señor Tú no vas a entrar en la tierra Yo te voy a entrar en la tierra pero tus pies y los míos tienen que escalar la misma muralla. No puedes ir tú en una dirección y yo en otra dirección. Tenemos que ponernos de acuerdo. Tu esfuerzo tiene que estar alineado a la palabra que yo te di. Tu valentía tiene que estar alineada a la determinación de lo que yo hablé contigo. Y si tú te esfuerzas y Es que Hemos espiritualizado tanto El concepto de la palabra de Dios Con relación a la vida diaria Que esperamos de manera absurda Que todas las respuestas que ocurran En todas las direcciones Con relación al propósito de nuestra vida Vengan siempre de alguna otra parte Y no nos involucran En lo absoluto Claro, es más fácil esperar Por alguien Porque si sale bien Yo le doy los aplausos a Dios Y si sale mal le echo la culpa al diablo Y nunca yo soy responsable de nada de lo que vivo Así es fácil vivir Cuando yo entro en una espiritualización Absurda de ese nivel Yo no sé tomar responsabilidad sobre las malas determinaciones de mi vida porque yo estuve en la vida esperando que algo o alguien que una señal un humo, un escalofrío, un cortocircuito una goma explotada me dijera a mí, ¿cómo yo debo conducir la vida mía? Hello. Por eso es que hay tanta gente que ve la tierra de lejos y nunca la conquistan Por eso es que hay tanta gente que tiene sueños que pueden ser productivos que pueden haber salido de la boca de Dios Y nunca se van a materializar Esfuérzate Le está diciendo Dios a Josué Tú tienes que meter mano en este asunto No puedes sentarte de lejos a esperar Aló sueños de Dios adentro pero he estado esperando algo yo aprendí a tenerle miedo a esa manera de pensar que me hace a mí inseguro de la voz de Dios que yo conozco yo aprendí a tenerle miedo A esa mentalidad que me lleva siempre, no le estoy diciendo que no dependa de Dios, usted tiene que depender de Dios, pero hay veces donde nosotros nos llevamos a nosotros mismos a vivir siempre una vida insegura, acerca de qué, del cómo, del cuándo y del dónde, debo hacerlo ahora, gracias, también me van a tener que traer el rollo. Josué, toma esta palabra de Dios Y la responde con una investigación Tan pronto Dios le dice a Josué Tan pronto Dios le declara la palabra a Josué Y le dice, fuérzate y sé valiente Josué responde Vamos a investigar cómo lo podemos hacer Vamos a investigar por dónde podemos entrar El tiempo pasado ya Moisés murió Ya las estrategias de guerra que habían cuando Moisés Claro, vamos a conquistar la misma tierra Pero las estrategias no van a ser igual No lo vamos a poder hacer de la misma manera Comienza a investigar cómo, dónde, cuándo De qué manera podemos alcanzar ahora la tierra El tercer paso que hace Josué Es que Josué toma el pueblo y levanta el pueblo en consagración Dice la Biblia que una vez llegan los espías 17 minutos 45 segundos Una vez llegan los espías Donde Josué Trayéndole el buen pronóstico El buen diagnóstico Acerca de la tierra prometida Josué se levanta de mañana Y le dice al pueblo Nos vamos a consagrar hoy Note La consagración ocurre después de la acción Que la consagración después de la acción Lo único que está garantizando Es que el movimiento Está siendo dirigido Dominado por Dios Ellos no se están consagrando Porque ellos quieren moverse Ellos se están moviendo y por eso se consagran Entonces es el momento Donde la consagración se vuelve Intencional Y no ocasional Es el momento donde buscar el rostro de Dios No se vuelve bueno, yo voy a buscar a Dios a ver si yo lo hago. Es eh, como yo lo voy a hacer. Yo necesito que Dios me acompañe aquí. Dice la Biblia que se que, que consagran al pueblo. Para ir a la tierra. Usted conoce esta porción bíblica. Y en el capítulo número 4. Había un pequeño detalle. Que Josué había ignorado. En todo el momento de la historia Y era el Jordán Preste atención Así como Moisés había tenido aguas para atravesar en el Mar Rojo Josué tenía un Jordán de frente Es maravilloso pensar que todo el que vino antes de nosotros Pagó el precio para nosotros llegar hasta aquí Y yo escucho mucha gente diciendo Gloria a Dios por esa gente que pagó el precio Sí, sí, eso es importante y eso es tremendo Pero usted, hay precios que te toca pagar a ti también Si te crees que porque Moisés cruzó el Mar Rojo A ti se te acabó el agua, estás equivocado El Jordán está delante y tú no te estás dando cuenta Moisés tú pagar un precio para que Josué llegara a un punto de la historia y Josué tuvo que pagar un precio para que los que venían después de él llegaran a otro punto de la historia ahora a mí me gusta porque yo nunca había leído este capítulo 4 Le soy honesto y nunca había visto esta historia, la Biblia dice que como el pueblo estaba consagrado, Josué le dice al pueblo vamos a hacer una cosa Arca, pónganla en los hombros de los sacerdotes y que los sacerdotes vayan adelante. Ahora, a diferencia de las veces anteriores, Josué no está buscando dividir el Jordán, Josué está buscando atravesar el Jordán, porque Voy, ahora voy a empezar a predicar. Aquí esto es para lo que yo vine. Todo lo que yo le he venido hablando es para lo que yo voy a hablar el día. Ahora en adelante. El único modelo que tiene Josué es el modelo de Moisés. Moisés, note, Moisés no busca dividir las aguas del mar rojo. Moisés está buscando atravesarlo. Pero ante la obediencia que hace o que ejerce Moisés para atravesarlo Dios abre el mal. Pero usted no va a ver que Moisés le dice a Dios Por favor divídeme el mal, hazme este milagrito porque yo tengo que pasar a esta gente Él comienza a caminar hacia el mar rojo buscando atravesarlo como modelo que tiene Josué por lo tanto, Josué va a atravesar el Jordán cuando comienzan a caminar el Jordán, dice la Biblia que cuando los sacerdotes estaban en medio del Jordán y el agua del Jordán estaba en la cintura de los sacerdotes Josué le dice deténganse ahí yo, yo no creo que Josué conociera la, la cartografía del Jordán, pero con todo y eso insiste para que los sacerdotes se detengan en medio del Jordán. La Biblia dice que cuando los sacerdotes comienzan a caminar se detienen en medio del Jordán. El Jordán comienza a secarse. Y cuando las aguas del Jordán comienzan a bajar, Josué y el pueblo se dan cuenta. Que los sacerdotes están parados sobre 12 piedras que hay en el portal. Voy. Me envenena a los cristianos que tienen problemas con las piedras de los procesos. No, no todas las piedras son un martirio en los procesos. Hay piedras que si no están ahí, hacen que la gente se hunda. Dice la Biblia que cuando las aguas del Jordán bajan de nivel, se da cuenta Josué y el pueblo que lo único que ha permitido que los sacerdotes no se hundan es que hay piedras en el Jordán. Ten cuidado. De no estar peleando Por las únicas piedras Que te están sosteniendo Ten cuidado De que estas piedras No tengan una intención Distinta a la que tú crees Lo que pasa es que El ser humano Es prejuicioso Y siempre que un algo Se ve como algo Que yo he vivido antes Automáticamente Yo creo que el resultado Va a ser el mismo <risa> A Josué Y darle una lección a esta gente Ahora la Biblia dice que Josué le dice a los sacerdotes Quédense ahí Y dice la Biblia que los sacerdotes A mí me encanta esta historia Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta Esta historia La Biblia dice que Josué le dijo a los sacerdotes Quédense ahí, esperen a que el pueblo pase Cuando todo el pueblo Hubo pasado Dice la Biblia Que el entonces Josué permitió que los sacerdotes Salieran de las piedras Recuerde una vez ellos fueran Una vez ellos fueran A moverse de esas piedras El Jordán se iba a llevar de agua Y Josué Antes de que se fueran de allí Le dice a los hijos de Israel Yo necesito Un hombre de cada tribu que separen cada una de las piedras donde están los sacerdotes, arranquen esas piedras del Jordán y tráiganlas, verso número 6, Josué 4, 6, el pueblo está confundido, porque el pueblo no sabe para qué rayos son que vamos a conquistar Ya yo empecé a predicar ¿Sabes? Nosotros somos conquistadores Y yo lo que necesito Son espadas y guerreros Pero en vez de Dios Darme espadas y guerreros Dios me da piedras ¿Para qué yo quiero Estas piedras ahora? La Biblia dice Mire lo que Josué le contesta Verso número 5 y le dijo Josué Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios Al medio del Jordán Y cada uno de vosotros Tome una piedra sobre vuestro hombro Conforme al número de las doce tribus de los hijos de Israel Verso 6 Para que sea señal entre vosotros cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo ¿Qué significan estas piedras? Ustedes les responderán Que las aguas del Jordán fueron partidas delante del arca del pacto de Jehová Cuando ella pasó el Jordán Las aguas del Jordán se partieron Y estas piedras serán memoria Que los hijos de Israel cruzaron Por eso Dios le está diciendo a esta gente: no pueden, Tienen que agarrar estas piedras, échenselas al hombro y llévenselas. Porque cuando ustedes le cuenten esta historia a los hijos de ustedes, más vale que tengamos una evidencia para ellos. Hay piedras que son testimonios. Yo dejé de pelear. Porque yo entendí que hay piedras que son armas en las manos del enemigo. Pero hay otras piedras que son los subedil de mi testimonio. Y cuando yo entendí que hay piedras que son los subedil de mi testimonio, yo dejé de pelear y comencé a tratar de entender qué, qué papel juega esta piedra que está enfrente mío. Hay piedras que son obstáculos, pero hay otras piedras que son puentes. Hay piedras que son tropiezos Pero hay otras piedras que sin ellas No se avanza Las piedras son el testimonio Nuestro Nuestro cristianismo Está basado en el testimonio De una piedra Si usted hoy en que Cristo resucitó de los muertos es porque hay una piedra removida que testifica. Es? <ríe> sí, hello, 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 hello. Yo estoy predicando mejor que lo que usted está alabando al Señor, así que usted tiene que hacer algo. <risa> si hoy usted cree que... Oh, no suelte la piedra Yo no puedo más nada Pero no suelte la piedra Hay cosas que son tan increíbles En la vida Que si usted no tiene una evidencia Es difícil que la gente crea En ese testimonio Pedra, estoy a punto de soltarlo todo Porque esto pesa de. No sueltes la piedra Yo siento el poder de Dios esta mañana Pedra, es que No tengo ánimo Emocionalmente estoy drenado No se te ocurra soltar la piedra Yo he estado ahí Yo he estado en esas veces Donde yo creo estar firme Y de momento lo que me sostiene Se vuelve una carga sobre mi hombro. Yo he estado ahí, yo he estado en esas veces en la vida donde yo creo estar firme. Y eso mismo que yo pensaba que me daba firmeza se vuelve una carga aplastante para mis emociones, para mi corazón, para mi espíritu. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, en el capítulo número 6, le dijo a los efesios De ahora en adelante Nadie me sea molesto Porque yo cargo en mis cuerpos Las marcas Está hablando el apóstol Pablo Acerca de las evidencias Pablo dice de ahora en adelante Si ustedes me van a hablar a mí Antes de abrir la boca Muéstrenme las evidencias si ustedes me quieren hablar a mí de cómo combatir la prisión, déjenme ver cuántas veces han estado presos. Pablo está hablando de evidencia, pero hay una señal. Hay veces donde esas señales no son internas, son externas. Hay veces donde esas señales de la de la conquista de ciertos procesos en la vida No se reflejan en mí Sino en otra gente que está alrededor mío Los cristianos son muy buenos Y los predicadores son muy buenos Diciéndole a la gente, suelta eso Suelta eso, suelta a tus enemigos Dios te va a honrar delante de ellos El que no te aplaudió aquí No te va a aplaudir allá y seguimos fomentando una cultura de inmadurez en la gente. Míreme, míreme, míreme. Usted en la vida va a tener que aprender a vivir con gente que no está de acuerdo contigo. Y eso no los hace tus enemigos. En la vida, usted va a tener que usted va a tener que aprender a manejar la incomodidad de la gente. No todo el que esté alrededor tuyo va a entender los procesos de la vida tuya Por eso las evidencias hacen falta Esta mañana Esta parte de la historia la gente la ignora Y no se da cuenta que este pueblo no solamente llega preocupado Porque ellos no eran guerreros Una vez llegan cerca de la tierra prometida Llegan sobrecargados que tienen, a los, que tienen a los sacerdotes con las manos ocupadas con el arca Y adicional a eso hay 12 personas con las manos llenas de piedras Pero esas piedras no eran un arma Ellos no reciben permiso de parte de Josué ni de parte de Dios para tomar ese testimonio Esas piedras y arrojarlas por encima del muro muchos de nosotros cometemos el error de tomar las piedras de nuestro testimonio y usarlas como arma sea para defender nuestro presente defender nuestro pasado o defender nuestro futuro el que tiene piedras como testimonio sabe que no hace falta ningún tipo de defensa porque el Dios que me sostuvo cuando yo pensé que me iba a hundir en el Jordán y me permitió cargar esta piedra con un testimonio vivo de que yo pude haber muerto allí y no lo hice ese mismo Dios me dará la victoria cuando yo pienso que es imposible hey,
1: yeah.
0: yo cierro esta mañana yo no sé para quién es esta palabra pero Dios me trajo para decirle a alguien en esta mañana, alguien que quiere soltarlo, no lo suelte. Alguien que está cansado, Dios me trajo a decirle, vas a seguir cansado, pero no lo puedes soltar. Porque lo único que va a servir en tu futuro para que tú le digas a la gente, por poco y yo me muero. Por poco me vuelvo loco. Por poco y no me levanto de esa pero la mano poderosa de Dios pero la palabra poderosa en aquí en su tarabasaya. la palabra de Dios que me dijo que yo iba a llegar aunque no me describió ni me especificó la ruta esa palabra de Dios que me dijo que yo iba a tomar la tierra prometida Dios me sostuvo en el abandono Dios me sostuvo Dios me sostuvo cuando tuve hambre Dios me sostuvo cuando tuve sed Y llegué a conquistar la tierra Porque la mano poderosa de Dios Me sostuvo y Él fue fiel ¿Cuántos pueden bendecir la fidelidad de Dios en esta manera? No lo sueltes Yo no tengo a ni no lo sueltes. Pedraza, yo estoy cansado de esperar esa promesa de no la sueltes. Pedraza, es que tú no sabes cuántos años han pasado desde que yo no lo suelte. Si tú sueltas esta piedra ahora, si hace ahora se te ocurre hacerle más caso a tu cansancio que a la palabra de Dios. no puedes soltarlo ahora pedraza, es que tú no sabes cuántos negocios he intentado y no funcionó no sueltes ese sueño ahora es que tú no sabes la guerra que yo tengo con mi esposo comiendo no sueltes ahora pedraza, es que tú no sabes cómo me está yendo en el trabajo Dios me dijo que me iba a dar un trabajo pero tú no sabes cómo me está yendo ahora Dios me trajo para decirle a alguien si sueltas esta piedra ahora Tienes que esperar un poco de tiempo Josué le dijo a la gente Agarren las piedras Y esperen a que todo el mundo cruce Porque cuando la gente les pregunte ¿Qué son esas piedras? Ustedes le podrán decir a la gente Que la mano de Dios los sostuvo Cruzando en el Jordán Ellos iban a soltar las piedras Pero iban a soltar las piedras Un poco más adelante cuando todo el pueblo hubiese visto que ya las señales no iban a venir de manera mística de parte de Dios y las señales de los procesos ahora se iban a reflejar en el día a día mientras ellos sobrevivían para alcanzar la promesa de Dios. Esta mañana. Atrevería a creer Que esta es una de las palabras proféticas Más contundentes que yo he recibido En mi vida de predicador Yo sé que los procesos son difíciles Yo sé que, que el cansancio Abruma las intenciones del corazón Pero yo soy uno de esos Que tuve que Renunciar a la idea De abandonar mis piedras y dije, no, yo no puedo soltar esto ahora. Yo tengo que echarme esto encima porque cuando mañana Dios lo haga, hay evidencia de que por poco y yo me rindo. Pero la mano de Dios me sostuvo. Saludos, soy el pastor José Pedraza, pastor y líder de Revival Church Puerto Rico. Estoy súper contento de que usted haya accesado a nuestro episodio de esta semana y le animo a que usted se suscriba a nuestro canal para que de esta manera usted forme parte de la familia extendida de Revival Church escuchando nuestro episodio semanal de La Palabra de Dios.